0: Esta é a história do dia da rádio Observador. A guerra na Ucrânia pode mesmo acabar na primavera?
1: The war will take some time, but my feeling is that by the end of the spring, this war will over. Will over. Ao fim do Sim,
0: Volodymyr Avrilov é vice-ministro da Defesa da Ucrânia. Nesta entrevista à Sky News, no domingo, perguntado sobre se seria possível a guerra terminar até 24 de fevereiro, quando fará um ano da invasão russa, apontou para a primavera como a data inevitável.
1: É o máximo tempo que eles têm, fim do para existir nosso território.
0: Intuição. Intuição sobre o fim da guerra, mas também sobre outras vitórias que podem acontecer já em dezembro. Por exemplo, a recuperação da Crimeia. Para isso bastará um cisne negro em Moscovo, um acontecimento improvável, inesperado e com grande impacto que, quando acontece, acaba por gerar explicações inusitadas. Mas qual?
1: Putin desapareceu, por exemplo, a razão ou ou political.
0: Esta ideia de que a queda de Putin, física ou política, pode afinal ser forçada por dentro, a partir do Kremlin, está em cima da mesa quase desde o início da invasão. E mesmo que não seja essa a chave para o fim da guerra, outras contas podem apoiar a tese da primavera. O desgaste dos meios militares russos, a recuperação de território pela Ucrânia e o inverno gelado que Kiev pode aproveitar para partir as forças de Moscou. Hoje vou conversar com Paulo Batista Ramos, professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho. Bem-vindo, professor Paulo Batista Ramos. Uh,
1: muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar novamente aqui.
0: O Vice-Ministro da Defesa da Ucrânia está a ser otimista demais?
1: Uh, penso que não. Acho que há um certo otimismo cauteloso da parte dele. Uh, penso que ele terá razões, que nós poderemos depois discutir, para achar que, enfim, até ao Natal terá parte resolvida e na primavera, quando acabar o inverno, ao fim e ao cabo, a guerra poderá estar terminada.
0: Que razões seriam essas? Estamos aqui, este otimismo está fundado no, nos avanços no terreno, alguma informação que a Ucrânia possa ter. Exatamente o que é que explica esta, este prazo definido pela Ucrânia?
1: Eu, eu penso que é mais o histórico da própria guerra. Se nós pensarmos há seis meses para cá que praticamente os russos não têm uma vitória, os ucranianos só tem uh, vitórias, tem, já reconquistaram mais de 60% do território que tinham perdido para a Rússia, uh, já necessitaram dos russos de iniciar novos processos de recrutamento, há um enorme desgaste também do, do arsenal bélico do, da, da Rússia e, por outro lado, a Ucrânia demonstrou que, apesar de ser mais fraco, aparentemente, não estar tão bem armado, também aparentemente têm obtido uh, resultados muitíssimo mais uh, positivos. Portanto, eu julgo que é mais uma análise realista, para além da, da propaganda e dos sustos que Putin, de vez em quando, gosta de pregar, uh, retórica, em termos de retórica, mais que outra coisa, a realidade diz nos que, sim, há razões para otimismo. Só uma nota sobre Kerstin. Kersen foi libertado agora, depois das eleições, as midterms, as nos Estados Unidos, porque a Rússia não quis dar um trunfo a Biden. Porque, na realidade, Kersen já estava perdida e sabia-se isso há muito tempo. Que foi não uma era questão de estratégia
0: não. política internacional?
1: Exatamente. Foi, foi, foi uma, uma tentativa de dar algum uma um ascendente, um trunfo ao lado de Trump, que ao fim e ao cabo Trump eh, pretendia, como se viu, estas eleições intercalares para lançar a sua candidatura e ao fim e ao cabo os russos estiveram a conter ali, a conter-se em Kirsten durante eh, semanas só para que, eh, para serem um desmancha prazer, digamos assim, para Biden. Mesmo assim... Uh, não não foi não foi suficiente.
0: Não Ainda foi suficiente. que uh, esconderam no bem, então, porque a própria Ucrânia foi muito cautelosa na recuperação de Kersen, tinha aliás medo que fosse uma armadilha dos russos, aquela retirada mais ou menos inusitada.
1: Sim, uh, é, nós sabemos isto a posteriori, porque depois é divulgada a informação sobre as comunicações o que é que estava a passar no terreno, etc. E efetivamente... Uh, a Ucrânia tem sido bastante cautelosa, Está uma guerra, ninguém quer morrer, e eh, eles temem, obviamente, todos os truques e mais alguns sujos que possam acontecer da parte da Rússia, portanto, não vale a pena falar para trás dos vários massacres que já ocorreram um pouco por toda a Ucrânia. E, portanto, sim, a Ucrânia está bastante cautelosa, mas sabemos agora também, a posteriori, que houve efetivamente essa decisão de só comunicar, fazer aquele, aquela comunicação após a realização das eleições dos Estados Unidos. Porque, sim, há aqui um adversário indireto da Rússia, que quase se percebeu tão importante como a Ucrânia, que são os Estados Unidos.
0: Nesta entrevista, Volodymyr Avrilov, o vice-ministro da Defesa ucraniano, Diz que há duas dificuldades. A Ucrânia precisa de reforçar as suas reservas e é expectável que a Rússia continue a enviar músculo para a guerra, esta a expressão que usa. Mas hoje o porta-voz do Kremlin disse que não está prevista uma nova mobilização de soldados. É expectável que Moscou volte a pedir à população para se alistar
1: Uh, sim, eu diria que sim, não, não vão pedir à população, enfim, eles são forçados a ir para a guerra, como, como nós estamos a ver. E o que nós também estamos a assistir uh, não é bem músculo, é mais carne para canhão. Nós estamos a assistir uh, os russos a serem atirados para a frente de batalha, mais como carne para canhão, para resistir, do que propriamente como um músculo tático ou estratégico que vá a ter uh, um golpe de mão... Uma, uma contraofensiva que muda o rumo da situação. Portanto, eu acredito que sim, que tem sido essa, aliás, a solução da, da Rússia: mais e mais homens para a frente de batalha. A questão do lado ucraniano também é essa, não é tão publicitada, mas estão a morrer muitos milhares de soldados ucranianos, tantos quanto os russos, quase certeza absoluta. Falava-se há dias ali um general americano que estimava em 100 mil, de ambos os lados e, portanto, deve ser um número mais ou menos uh, fidedigno, digamos assim, e, obviamente, que a Ucrânia também precisa desse alistamento. O que é curioso é que, com equipamento, ou, alegadamente, equipamento militar mais ligeiro, mais não tão poderoso como o, o russo, fornecido pelo Ocidente, tem sido suficiente para derrotar uh, as alegadas superpoderosas forças armadas russas.
0: Se a, a mobilização russa uh, não é suficiente para virar a agulha da guerra, porque dizia que é carne para canhão, pessoas que são atiradas para a frente da guerra sem grande preparação, isso significa que a mobilização do lado ucraniano, o segredo dessa mobilização a de eficácia está, por exemplo, nos campos de treino, que estão a ser... Abertos e a, a possibilidade de formar militares fora da Ucrânia em alguns claro países, como o Reino Unido?
1: Claro que sim, desde 2014 já. Portanto, isto é um processo que se iniciou em 2014 e que, pelos vistos, está a dar frutos, está a dar resultados. Uh, obviamente, agora estamos numa situação de guerra uh, e há baixas, muitas baixas, do lado ucraniano e são precisos novos recrutas e, obviamente, que os ucranianos também não querem morrer. Há muitos ucranianos enfim, a esconderem-se, a fugirem, enfim, desertores. Uh, também acontece do lado ucraniano, porque ninguém quer ir para a guerra uh, e, portanto, a dificuldade está mais num ponto de vista de convencer, digamos assim, os jovens ucranianos uh, a lutarem pelo futuro do país, não é? E bem, é uma luta efetivamente fratricida, portanto, não estamos, nós não temos essa percepção Está fora, mas são combates intensos, mortíferos e onde morrem de ambos os lados. Portanto, não é só do lado russo, vítimas. É Nesse,
0: nesses combates, os drones têm tido um papel absolutamente fundamental e este fim de semana ficámos a saber de um acordo entre a Rússia e o Irão para que eh, possam ser fabricados drones iranianos em solo russo. Isto é um avanço importante para a Rússia, que lhe vai permitir manter a pressão?
1: Não me parece, honestamente. Primeiro que consigam instalar uma fábrica, começar a produzir, etc. Enfim, não, não, é, não é assim tão fácil. Por outro lado, nem o Irão nem a Rússia têm acesso agora aos materiais que são necessários e as tecnologias que são necessárias para produzir esses drones. O que nós temos visto é que esses alegados drones, que são drones iranianos, efetivamente, mas que grande parte das componentes das peças têm origem no mundo ocidental, portanto, nos países europeus e nos próprios Estados Unidos. E, portanto, é cada vez mais difícil, tanto a Rússia como o Irão, o Irão também está sob sanções Uh, económicas, uh, tecnológicas, enfim, já há vários anos e têm sido gravadas, uh, vão ter muita dificuldade em voltar a reproduzir esse de sucesso que os drones, ou alegada vantagem que os drones uh, ucranianos têm dado à, à Rússia no Teatro de
0: Operações da Ucrânia. Isso significa que a Rússia está condenada a ficar sem armamento?
1: Há um desgaste cada vez maior e há uma exaustão cada vez maior das Forças Armadas, como se diz. é um facto. Portanto, o armamento convencional é cada vez mais escasso e enquanto os ucranianos tiverem o fornecimento aberto do Ocidente, nomeadamente na parte de armamento mais defensivo, por exemplo, contra os drones e outros tipos de mísseis uh, que sejam lançados da Rússia, isto leva a um desgaste, efetivamente, de todo o arsenal bélico de Moscou, que é muito difícil de repor e demorado, mesmo havendo recursos financeiros, uh, tecnológicos, demora o seu tempo a repor. Portanto, não é algo tão fácil. Eu penso que o Vice-Ministro da Defesa está a contar também com isso está a contar com o inverno que aí vem. Porque o inverno que aí vem vai ser duro para os ucranianos, sim, estamos a ouvir muito os ataques às infraestruturas energéticas do lado ucraniano, mas vai ser duríssimo para os militares russos que estão na Ucrânia. Como é que eles vão aquecer, como é que eles vão alimentar, qual é o tipo de situação que estão, logística, de apoio que estão a receber neste momento de Moscou, como nós vimos logo em fevereiro, portanto a guerra começou no mais ou menos no final do inverno, uhum. os militares russos passaram bastante mal. E vimos essas imagens depois que roubavam as casas privadas, dos cidadãos ucranianos, etc. E agora a questão volta-se a colocar. Como é que estão as coisas do lado logisticamente, do lado russo para enfrentar o inverno já vimos que os ucranianos já estão a preparar-se, já atenda já há centros de etc, mais uma vez uma agilidade estratégica enorme da parte da, da Ucrânia em dar resposta enfim, aos riscos que aí vêm mas do lado da Rússia não sabia isso. Sabia se vê isso vê-se enviar mais militares e mais militares e pouco mais não há uma estratégica uma estratégia não há uma tática não há uma inovação qualquer no terreno que nos vislumbre uh, que as coisas que a Maré vai mudar. Uh, you know there is a phenomenon called a black swan, <laughs> so unexpected event coming to calculations nobody expected it to come. So I think uh, Russia can face a black swan in. In the country, inside, in
0: o vice-ministro da Defesa fala também num cisne negro, um acontecimento inesperado, com impacto, pouco provável, Sim. e diz que esse cisne negro que pode acontecer nos próximos meses na Rússia é Putin desaparecer.
1: Sim, eu tendo também a concordar com o vice-ministro. Uh, também já em outras conversas, precisamente com o, rádio, o observador, noutro no no momentos, uh, da mesma forma que eu falei do bluff uh, nuclear uh, russo e a oposição da retónica nuclear russa que não iria levar a lado nenhum, antes pelo contrário, uh, também acho que há, a insatisfação no interior da de, de Rússia é cada vez maior, não só entre a população, mas com, entre a elite, e eu não excluo a possibilidade também de um golpe palaciano que afaste uh, uh, o potinho do poder do Kremlin no, nos próximos meses, diz assim.
0: Mas, mas professor Paulo Batista Ramos, já se fala dessa possibilidade quase desde 24 de fevereiro, quando a, a guerra começou e a invasão começou. Uh, é até muito... agora não aconteceu?
1: Sim, é um cenário sempre em cima da mesa que, que se coloca, não é? Mas... Também a insatisfação, o nível de insuficiência social que existe na sociedade russa e a insatisfação que existe entre a elite, a grande parte da elite, como sabe, viu os seus bens, sanções, apreendidos, etc. Outra parte da elite, uh, tem nós temos visto, que tem morrido, não é? E, portanto, o um nível de insatisfação... Uh, e de o sentimento de rejeição de Putin também não seria o mesmo no início da guerra como é agora.
0: Mas fala e num afastamento é... físico ou num afastamento político, como diz uh, o vice-ministro da eles, defesa?
1: Ele, uh, na Rússia estão muito habituados ao, ao afastamento físico portanto é o mais fácil Um
0: assassinato, e, portanto
1: e, e mais qualquer coisa, uma prisão uh, enfim, faz parte do modus operandi de toda aquela elite da qual o Putin faz parte, aquele aparelho securitário ou militar, não é? Já muitos falaram sobre isso e, portanto, não me admirava nada que houvesse esse, esse afastamento. É preciso lembrar que Putin tem períodos, já teve períodos, exemplo antes de 2014, de muito baixa popularidade entre a população russa. Portanto, e muitas dessas iniciativas, principalmente em torno da Ucrânia, têm a ver com esse tentar reerguer do nacionalismo ou do sentimento nacionalista entre a população para fazer esquecer a sua má governação, ou a sua má liderança e da Rússia. Portanto, não me admirava nada que os níveis de popularidade de Putin tivessem, outra vez, muito, muito baixos, como já aconteceu no passado.
0: Então, afinal, professor Paulo Batista Ramos, quando é que a guerra pode acabar?
1: Não sei, sendo otimista eu tenderia a concordar também com o vice-ministro da defesa. Ministro de, de defesa. Eu penso que este inverno vai ser decisivo. Eu julgo que os ucranianos vão aproveitar o inverno, precisamente como está toda a gente à espera de um, de um impasse, de uma pausa uh, de, no inverno, eu penso que os ucranianos estão a preparar o tal... Uh, estão a preparar ofensivas no sul, provavelmente em vários eixos, para fragmentar, para partir uh, as forças uh, russas e que essa fragmentação, essa, essa desorientação, ao fim e ao cabo, que eles vão introduzir no processo de decisão dos russos no, no sul do país possa conduzir efetivamente à derrocada final de, das forças ocupantes no, no território da Ucrânia.
0: Obrigada, professor. Obrigado, eu. Paulo Batista Ramos é professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho. Esta foi a História do Dia, se gostou deste episódio, não se acanhe, pode subscrever o podcast e partilhar a história de hoje com os seus amigos. A sonoplastia é do Diogo Casinha e do Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.